0: Hola a todo el combo Podcaribe, bienvenidos a una nueva temporada de este podcast que nos inventamos Franklin Martínez, Belén Pardo y quien les habla Adrián Algarín. Hemos estado perdidos por un tiempo, lo sabemos, entonces primero que todo saludarles, gracias por su paciencia y bueno, contarles un poquito como en que estamos ahora mismo cada uno de este equipo. ¿Qué más, Franklin? ¿Cómo estás?
1: Eh, gracias Adri, hola Belén, bien emocionado de volver eh, Han sido unos meses de, sí, de trabajo, de reflexión eh, Y estoy muy contento de poder estar acá Emocionado también del, de pronto el posible giro que le vamos a dar al podcast Entonces nada, y bienvenidas y bienvenidas a todos
2: Hola Franklin, hola Adri Un saludo también a quienes nos están escuchando Y nos esperaron hasta ahora <risa> fue realmente un final e inicio de año bastante lleno de cosas personales y laborales y bueno yo también estoy muy contenta de estar aquí nuevamente volviendo a intentarlo como dice Adri este capítulo es un experimento vamos a ver si sale a la luz <ríe> o se queda en el
0: laboratorio solamente ustedes podrán saberlo y bueno no, como saben pues uno de los cambios es que esta vez estamos las tres personas que producimos este podcast en Barranquilla. Entonces, eso, eso ha sido un gran cambio eh, a nivel personal también y también la forma en cómo nos estamos organizando. Y aunque ustedes no lo crean, estamos los tres en Barranquilla, pero no estamos en el mismo lugar los tres, porque esas cosas pasan. Podcaribe, un espacio para cuestionar el poder. Hoy queremos invitarlos a un episodio que está como muy cerca de nosotros. Eh, es el alma prácticamente de Podcaribe. Por un segundo les vamos a pedir un favor. Y es que ustedes cierren sus ojos, escuchen esto. Y nos digan qué imagen de Barranquilla vino a su cabeza. Tal vez fue fácil para algunos, no sé, qué, no, no sé qué se imaginaron, si se imaginaron su casa, el patio de su casa, alguna vista o algún lugar al que haya estado recientemente. Pero, ¿qué tanto de esa imagen representa a Barranquilla en su totalidad? Sus cinco localidades, su río, hasta el pedacito que tiene Mar. Y para hablar precisamente de imágenes y realidades, es este episodio y esta temporada que arranca. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. No sé ustedes, eh, Franklin y Belén, si pillaron que a finales de enero tal vez... Eh, se hizo este evento que fue como el lanzamiento del proyecto Barranquilla 2100, que es algo que arrancó hace un, un tiempo, pero que ese día fue la presentación como oficial de los resultados y como la entrega del proyecto, ¿no? O sea, fue una investigación, una consultoría, y ese día, pues, vinieron estas personas de esta empresa neoyorquina, creo, eh, bueno, al menos es una empresa internacional de consultoría en arquitectura y urbanismo, y bueno, les contaron al público presente, no todos, y también se pasó como por las redes sociales, como esto de que ellos habían creado o identificado que era la Barranquilla del 2100. Entonces, si es como pensar a partir de, de, de eso, no sé, eh, ¿qué tanto creen que esa imagen que se está proyectando de Barranquilla corresponde realmente? a lo que está pasando, y si esa visión que nos están diciendo, así será Barranquilla dentro de 80 años, será realidad o no.
2: Bueno, yo me acuerdo de ese momento, una cosa que, que me llamó la atención y de la cual también hablamos, que fue que la presentación se hizo en inglés, lo cual era como descolocante porque como no sé ellos tuvieron que hacer su investigación en español también tuvieron que hablar en español con toda la gente y presentarlo en inglés implicaba también como no sé era parte de la imagen de lo que se presentaba y de lo que me hace pensar a mí eh, eh, con tu pregunta que realmente hay algunas cosas del imaginario creado a través del video el render la maqueta eh, como el teaser de Barranquilla que no necesariamente dialogan con la realidad. Echándole cabeza al, al episodio, yo pensaba, bueno, por un lado está como el pasado glorioso de Barranquilla, que es un, un activo de la ciudad, ¿no? la memoria de la migración, de la creación de empresas, del surgimiento también como de ideas que luego eh, se llega, llegaron al resto del país. Y por otro lado, esta imagen como proyectada literalmente, no, sobre una pantalla de lo que va a ser Barranquilla y como que en el medio hay un vacío un poco difícil de, de asir. Yo siento que está como este esfuerzo tan grande en, en generar una imagen de la ciudad, en muchos casos se desconecta fuertemente de la realidad de la ciudad o de las realidades de la ciudad y quizás esa imagen sí hace referencia a algunas cosas que son posibles en algunos puntos específicos o sitios específicos, pero no necesariamente refleja como la concreción de una ciudad como es ahora, pensada a, a 80 años, ya 70 y pico en este momento.
1: Pensando y, y respondiendo a lo, a lo que comentabas eh, Adri y Belén, creo que esta presentación también refleja un poco de, digamos, la forma en que la administración o administraciones han visto Sobre todo en esta era de redes sociales, digamos Cómo mostrar la ciudad y cómo atraer quizá inversión a la ciudad No lo sé, pero creo que hay un elemento sin lugar a dudas de Y me disculpa la expresión en inglés De fake it till you make it De tener todos los renders, las cuestiones listas Todo listo para mostrar que la ciudad tiene un potencial para mostrar que la imagen que lo, lo posible está ahí que lo, lo que que no necesariamente es tan importante el presente o como se ve, sino lo que se va a venir entonces sin lugar a dudas la imagen tiene un, un poder importante so, ni siquiera solamente para las personas fuera de Barranquilla sino también para aquellas personas dentro de Barranquilla cuentas en Twitter dedicadas a ver esto, a pensarse la ciudad de esta forma, videos, eh, imágenes, incluso desde la propia administración pensándose proyectos a futuro. Todo esto son imágenes, no son el presente, pero es a partir de ahí, creo yo, que se está, y como han dicho ustedes, se está construyendo esta barranquilla del 2100.
2: Yo quisiera mencionar ahí otra cosa, y es, eh, coincido con completamente con esta idea como de tratar de vender un producto perfecto a través de la imagen, además si ustedes se fijan, no sé, en un render, uno puede poner un techo sin bases, siempre puede hacer un clima fantástico, eh, los renders del malecón tienen los árboles ya todos súper crecidos y poblados y con techo, todo eso es posible en, en la imagen y hay cosas que son imposibles luego en la realidad, no sé. Pero sobre todo la expectativa también de lo que uno se imagina, aunque parece que todas las personas podemos estar de acuerdo con esa, con, con esa imagen perfecta, luego realmente las expectativas de ciudad no necesariamente son las mismas para todas las personas y yo creo que eso es importante al pensar en lo público y es cómo recoger como no solamente las expectativas, que quizás es un poco superficial la palabra, pero sí las necesidades o las, las inquietudes eh, de cada uno y cada una de las personas que viven en una ciudad eh, respecto a lo que esa ciudad tiene que ofrecerles. Es decir, la ciudad requiere pensar desde lo público en lo que se hace con el dinero público para el público.
0: Hay algo en particular que es que, bueno, aunque estemos hablando como de la imagen de la imagen proyectada a través de un, una pantalla, también es cierto que la ciudad se imagina desde uno mismo, o sea, también desde de, de, de uno mismo como individuo, pero también como comunidades. Entonces, hay algo que a mí me llamó la atención de un trabajo de Jair Vega con Luz García, que es sobre los imágenes, es un, po un poquito viejito, de hace como 10 años. Pero era, eh, ellos precisamente habían investigado como qué imaginarios había en la ciudad. Y este particular es un artículo que habla sobre el imaginario que tienen los niños y niñas sobre el espacio. Y es muy importante lo que ellos, que ellos también hacen énfasis en lo que decía ahora Belén, que es el espacio público. ¿no? O sea, realmente habitamos la ciudad y somos ciudadanía en el espacio público y cuánto espacio hay para realmente esas actividades pero eso parte un poco desde uno, cómo se está imaginando, cuál es su sitio y cuál es su relación con otras personas en esos espacios. Entonces ellos, por ejemplo, citan el trabajo de otras personas para decir que los imaginarios sociales, esto es como abriendo comillas, los, ima los imaginarios sociales legitiman poderes, establecen valores y modelan conductas. Sin embargo, no se puede suponer que todos tenemos los mismos imaginarios sociales y sobre todo en una ciudad tan densa y multicultural como la es Barranquilla. Entonces, a mí sí, un poco como tú decías antes, Franklin, que es también como quien se imagina la ciudad y es como desde que es puesto de poder se nos está quizás vendiendo esta imagen única de ciudad ahora como el pleasure, ¿no? Que es como el, el término de moda. Que es como la ciudad va a ser una ciudad turística para ver, hacer negocios, combinar negocios y placer. Entonces, es como la nueva estampa. Además de la estampa de la ciudad como lugar de eventos. Entonces, desde que fueron los Juegos Panamericanos, fueron los Juegos Panamericanos, donde se hicieron todo el montón de estadios y se cambiaron, se le cambió el nombre a la historia de Barranquilla. Entonces Tomás Arrieta pasó a ser Edgar Rentería. Entonces es como esta cosa que ya está sucediendo. O sea, no es que nos vendan Barranquilla 2100, sino que en el camino se ha ido como reconstruyendo la historia de la ciudad para dejar como de ser próspera e inmortal por la industria, quizás que fue como el pasado glorioso de Barranquilla, las industrias de la Vía 40, que ahora es un malecón, que es un sitio con diferentes cosas, como por verle en la vida real, con un desarrollo inmobiliario, que sacan unas personas de la zona, que eran quienes habían siempre vivido allí, para vendernos ahora como esta idea de la ciudad de grandes eventos, donde todo pasa para los que vienen, pero que a veces pareciera que nada pasase para los que estamos. Entonces de eso quisiera que habláramos como en la segunda sección. Un poco la pregunta de si, si esta imagen que se construye ahora de la ciudad pareciera ser más para otras personas que para quienes están habitando o habitamos Barranquilla permanentemente. También como que me lleva a mí la, a la pregunta de qué tanto el render y qué tanto esta nueva imagen corresponde a las necesidades que hay en la, en la ciudad, como antes tú mencionabas, Belén, pero además, ¿qué tanto el render se ha convertido en realidad? Porque entonces nos ven en esta ciudad fantástica, futurística, con los árboles todos poblados. Pero pues cuando uno va y pasa por la 30, por la Circunvalar, eh, incluso la misma Vía 40, que está al lado del malecón, pues se tropieza con otra realidad. Entonces, no sé cómo conciliar entonces la ciudad imaginada con la ciudad que estamos vivenciando.
2: Bueno, yo no sé si vamos a tener todas las respuestas en el episodio, más preguntas más bien. Pero bueno, por un lado yo siento que esta idea de, de imaginar la ciudad en video, de tratar de mostrarla como se podría ver en un futuro no tan lejano, quizás bueno Barranquilla 2100 si nos habla de un futuro un poco más largo, pero incluso los que son un poco más cercanos, no sé, la reconstrucción o la, el, eh, la ampliación de una vía, eh, el, los arroyos, la canalización de algún arroyo, el, el parque Bicentenario, algunos de esos que tal vez vamos a ver. Yo pienso que es difícil que una imagen sea tan parecida a la realidad por varias razones. Una un poco ya la mencioné y es la posibilidad que te brinda eh, la, la creación digital de inventar cualquier cosa el techo sin bases el clima ideal y estas cosas que ya mencioné el arroyo donde la, el, el caudal es controlado por la imagen digital, no que tanto llueve ni que tanta basura cae en el arroyo, eso no pasa en el render entonces eso hace a mi juicio que realmente sea difícil de alcanzar en términos como literales, la estética del render con, la, con el punto de partida, pero por otro lado creo que hay una, una intención de inversión visible que no necesariamente responde a inversión necesaria, al menos no en todos los casos. Y creo que ahí es donde tal vez se distancian más el render o la realidad simulada de la realidad disimulada que, que llamo yo, que es como tratar de no ver otros problemas que no necesariamente se resuelven con infraestructura visible a los ojos. Entonces, por ejemplo, ¿Cómo resuelves el hambre con un render? El hambre no se puede resolver con un render y tenemos cifras de la encuesta de pulso social del trimestre 2021 a enero 2022 con el último lugar de seguridad alimentaria en la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo resuelves el tema del empleo que aunque es una, un, una cifra que ha mejorado y tiene Barranquilla el mejor desempeño del trimestre entre diciembre del 2021 y febrero 2022? es un 13.1% que es mayor que el porcentaje o promedio nacional.
1: Sí, Belén, también yendo hacia, bueno, hacia dónde van estos renders o qué necesidad buscan eh, resolver, creo que hay una parte importante y sobre todo es que estos renders están yendo precisamente a obras de infraestructura, de construcción. Pocas veces he visto renders, por ejemplo, de colegios o de pronto de espacios culturales. Bueno, sí han habido, por ejemplo, este del... Del, del Museo de Arte Moderno eh, pero creo que hay una parte importante que pensarse y es la apropiación social de eso que se construye o de qué forma las personas asumen esa construcción eh, y ahí, eh, digamos, argumentaría yo que hay obras de este tipo que están hechas para ser visitadas pero no para estar en este espacio de una forma constante de una forma ninguno viva en este, entonces me parece interesante, por ejemplo, hablando exclusivamente de renders, está el render de la circunvalar o el de la cordialidad, que asume que no hay ningún tipo de conexión entre un lado de la vía y el otro, y crean unos bulevares en la mitad, digamos, de cemento concreto altos, que asumen que la gente no va a querer cruzar, no hay ni un puente peatonal, no hay cebras, no hay tampoco una cultura de que los carros van a parar cuando ven una cebra o cuando ven que una persona va a pasar. Y las personas, haciendo uso del espacio público, parten el concreto porque ellas necesitan cruzar de un lado a otro porque hay conexiones, hay vida, hay comercio, hay familias de un lado u otro de la vía. Esto ha pasado en la circunvalar, ha pasado en la cordialidad, y pensándose uno en esto, entonces uno se imagina, bueno, ¿qué pasará con otros espacios como parques? ¿Qué pasará con otros espacios en que la gente se le dé la oportunidad de decir qué quiero yo hacer con el espacio? Y creo que es algo que le hace falta a los renders. Y es que el, el render te está ofreciendo una solución, a un problema que uno no se... Bueno, un problema que es cuán bonito es, pero no un problema de cómo va a usar la gente el espacio. Y, y es decir, el, el, la infraestructura tiene un gran poder, la infraestructura puede crear cultura cívica, cultura ciudadana, puede enseñar, puede crear memoria eh, Pero en este caso, argumentaría yo, se están quedando en un solo aspecto que es el estético
0: Yo no creería que solamente el estético, creería que quizás también es difícil aterrizar esa imagen a la realidad Porque precisamente lo que todo dice Franklin somos las personas que realmente hacemos los espacios. no? Eh, Leía un artículo para este episodio y es que en algún momento citan alguna frase que es como que es un puente. Y un puente es una persona cruzando el puente. O sea, como si, el, si no tiene uso, realmente no existe. Y un poco con esto de, de traer las cosas de, de los renders de Barranquilla a la realidad, a mí me parece también... Más que todo, sobre todo esta última administración que estamos vi viviendo ahora bajo Jaime Pumarejo, a mí se me hace muy la alcaldía ahora mismo, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es como estas dos personalidades que habitan como la misma cosa, ¿no? Entonces, a mí me interesó preguntar por Twitter al secretario de Planeación, como si sí, existen ya planes de acción barriales, porque yo he visto en redes sociales que ellos mencionan este programa de Así veo mi barrio, y han visitado un montón de barrios en el suroccidente, suroriente, que es también como porque esas actividades se hacen solamente allá, como si Barranquilla se necesitara allá y no se necesitara en toda Barranquilla. Cierro paréntesis. Eh, y es como listo, ahora realmente ahora hay una intención, incluso con el Barranquilla 2100, que uno mira los videos y la presentación y ellos al parecer se reunieron con distintos, con distintas personas, fueron hasta los barrios una en esa presentación que también fue montada y está para el acceso público también en inglés eh, también tiene como estos, estas cosas en que la gente reconoce las necesidades, de pronto cosas que la alcaldía como tal eh, no ha reconocido esa presentación, no sé si, por, si fue porque hecha por los consultores, si habla como de las necesidades que siente la ciudadanía, de que haya espacios, como dices tú, de infraestructura pública que les permita eh, ser como vi vivenciar de mejor manera la ciudad, ya sea como plazas más cercanas, parques en mejor estado, bibliotecas públicas, etc. Pero yo quisiera cerrar quizás esto, Retamando un poco también una columna que leí de Juan Guillermo Martín, que es o era el director del Museo Mapuca de la Universidad del Norte, en que él menciona además como cuál es el costo de hacer esta imagen realidad, ¿no? Y es un poco la, gent la gentrificación y el para qué último de lo que se hace. Entonces, uno vio que la administración anterior metió un montón de dinero en barrio abajo, y uno creería como, ah, no, sí, el rescate de la tradición y del barrio y demás. Pero hay investigaciones eh, y también cosas que nos hacen pensar, ah, bueno, realmente esto se hizo con el propósito de gentrificar quizás un poco el barrio, de hacerlo mejor por las cosas que iba a haber en la loma, incluyendo arena del río, que se mudó ahora mismo porque problemas que han tenido en la construcción y lo mudaron de lugar, pero arena del río y la alcaldía, y son como todos estos renders también que... ¿Qué pasó allí? No sabemos, o sea, como... Hay redes que llegan a la realidad y ahí van cojos como la cordialidad, pero hay rendes que nos vendieron y nos vendieron esta idea y no se hace en realidad, pero tampoco nada pasa y no nos preguntamos por qué nos hicieron realidad y también cuestionarnos cómo nos están vendiendo esta idea, pero ¿qué hay detrás de esa idea?
2: Solo una cosita más y es la, la necesidad de pensar en la imposibilidad también planetaria de llevar a cabo ciertas cosas. Cuando hablamos de Barranquilla 2100 en su momento, en noviembre del año pasado o algo así, una de las cosas que mencionábamos era eh, qué tan viable es la ciudad dentro de ahora 80 años, en términos también ambientales, qué tan cierto es que la ciudad estará presente sobre el nivel del mar dentro de 80 años. Y si esa no sería también una pregunta que hay que hacerse cuando se hacen tantas propuestas alrededor de la infraestructura, si no tendrían que dialogar mucho más con una realidad que es la de la crisis climática y que nosotros en esta ciudad tenemos que enfrentar de manera contundente, no en 80 años, sino desde ya. Desde
1: Rebola hasta se va para
0: trabajar, Barranquilla, 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 tu ciudad. Barranquilla, Barranquilla, Barranquilla,
2: tu ciudad. Y del paseo hasta Prado Mar, pasando por la
1: felicidad. Barranquilla,
0: Barranquilla, Barranquilla, tu ciudad. Barranquilla, 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 tu ciudad. Y ya como para ir cerrando este episodio, yo sí quisiera también como que pensásemos un poquito acerca de qué no se ve a través del render, ¿no? O sea, como que el render, precisamente, la idea es presentar esta imagen para que uno piense y logre visionar cómo sería tal cosa. Pero como que detrás de esa imagen también se esconden otras cosas. Un poquito lo mencionábamos ya en la anterior sección, ¿no? Como qué cosas eh, de pronto el render no te permite ver acerca de por qué se está vendiendo esa idea de ciudad. O sea, como que qué está detrás de eso. Y pues qué tal, o sea, qué preguntas se hacen ustedes respecto a qué cosas ocultan, no necesariamente como de manera maligna esto lo están haciendo para ocultar esto, sino qué cosa no vemos de, eh, a través de estos renders que quizás deberíamos preguntarnos po por ellas.
1: Yo quisiera empezar eh, a responder esa pregunta. Bueno, hay, hay como tres inter interrogantes o subinterrogantes que son, bueno, pues, ¿quiénes construyen estos, estos renders? Eh, ¿Quiénes se benefician? De, de, de tales renders y finalmente quién, quién financia estos, estos renders eh, es un poco quizá, quizá las dos primeras son más sencillas de responder porque tenemos o sabemos que eh, por ejemplo con una sencilla búsqueda eh, como lo vimos en una, en una columna que encontramos de la cia vacía, de hecho hablo, hablo, tiene alguito de tiempo es del 2016, si uno busca renders más el heraldo en Google Le aparecen a uno la cantidad de, de eh, ¿Cómo se dice? Proyecciones de lo que va a ser Barranquilla eh, Y ya cuando uno hace esta misma búsqueda Pero en redes sociales creo que a uno le comienzan a hacer un poco más de claridades eh, Son ciertos canales en YouTube Los que publican este tipo de renders Y aunque no necesariamente son oficiales Aunque sí hay oficiales Porque de hecho la alcaldía de Barranquilla Apuesto algunos, sobre todo últimamente con el tema de la Ciénaga de Mallorquín y todo este proyecto de intervención ecológico urbanística que pretenden hacer. También hay otras no oficiales que están publicando cómo se vería, por ejemplo, un tren de corta distancia entre el centro de Barranquilla, es decir, desde la 30 hasta Malambo. Que esto sonó hace algunos cuatro años, sonó muchísimo, que en el 2022 íbamos a tener... Este tren y tal, muchísima gente vio el video, tiene decenas de miles de, vi de visitas Muchos comentarios de wow Barranquilla, estás creciendo, qué hermoso, quisiera volver Claro, generar sentimientos de nostalgia de cómo está avanzando la ciudad en tan poco tiempo Pero bueno, no ha iniciado, cierto Hay cuentas de Instagram que se dedican a republicar este tipo de de, de noticias, de bueno, se aprobó el plan, visto bueno de parte del Ministerio de Transporte, visto bueno de parte del Ministerio de Hacienda, ya se aprobaron los planos, se aprobó el resto y lo demás. Creo que entonces por ese lado respondimos el quién. Eh, y yendo un poco hacia quiénes se benefician, creo que sin lugar a dudas hay una parte de beneficio de la administración eh, y de la élite política que ha manejado Barranquilla en las últimas dos décadas y de aquellas personas que siguen o que se declaran eh, fanáticas o leales o, eh, ¿cómo se puede decir? Un sinónimo, sí, eh, seguidoras o incluso trabajadores de esta administración que piensan que, bueno, que todo está yendo bien, que todo está bien que esta es la Barranquilla del futuro Entonces son una serie de sitios Instagrameables como La Ventana al Mundo Como eh, La Letra del Tiburón Que son eso Pero que, bueno eh, Se dedican a, a hacer como la, la cereza En el pastel de esta Barranquilla Imaginada, renderizada Visibilizada dentro de redes Que todavía no tiene ningún tipo de realidad
0: Pero bueno, mira, mira, mira que tú apuntas a algo que de hecho Belén también nos compartió por este episodio que es como la ciudad Instagramable, ¿no? Que habla sobre una calle en Amsterdam y eh, cómo también esa construcción que se hace es un discurso, ¿no? O sea, un, una forma de ver la realidad, pero también de expresarla y moldearla. Entonces, digamos que Aquí se combina, sobre todo en esto último que tú mencionas, Franklin, sobre como los nuevos íconos, entre comillas, de la ciudad, eh, mucho de, de, de lo que se construye para la estética y para crear este nuevo imaginario de ciudad. Entonces, ya no es sobre el render, es la imagen que se, que se está construyendo de la ciudad y que precisamente en esa columna que yo les mencionaba de Juan Guillermo Martín, el hombre lo que se está preguntando es que si dejaremos de ser la puerta de oro para hacer la ventana al mundo. Y eso, ¿qué implicaciones tiene? O sea, eso no es una respuesta fácil como que, ah, eso es lo nuevo y ahora la gente se va a tomar fotos, sino que eso va reconstruyendo la historia misma de la ciudad. Eh, y también a mí sí me genera... Eh, casi que pesar pensar que como en 40 años, 50 años, las referencias, o sea, tener como esos monumentos vivos de cómo la ciudad se fue moldeando a partir de intereses particulares, pero eso es otro episodio completamente diferente. Entonces, como volviendo un poco a la idea del render, a mí lo que me genera preguntas es de las cosas que no vemos del render a la realidad, es quiénes contratan para ejecutar esas obras. Porque entonces, eh, digamos que quizás lo del, lo del tren ligero, eso ha sido como la pelea de las peleas, hay gente que no está de acuerdo, conseguir los permisos, además pensar cuántas calles habría que un poco... Pensar lo que pasó con la 46, ¿no? Con Transmetro. Entonces, si realmente como ese costo que hemos pagado en partir la ciudad de esa manera, o incluso en el per vial de la 50%, el costo que hemos pagado en, en las casas que se destruyeron, la gente que se movilizó, la gente que se desplaza, literalmente, por la construcción de nuevos proyectos, si ese costo vale la pena, pero además el costo que hemos pagado en que esas obras no funcionan. Entonces, eh, yo por ejemplo veía como cuánto dinero no se ha ido poniendo de más por la extensión que de los plazos para entregar las obras. Entonces, todo esto de la 30, por ejemplo, que son obras que empezaron como el 2018, 2019 y que supuestamente ya debían estar terminadas incluso en ese entonces y nada, y lo que uno ve en la prensa incluyendo El Heraldo con todos los problemas los problemas que tiene ahora mismo El Heraldo es las críticas de los comerciantes que dependen de vender sobre esas vías y que los clientes no llegan porque la vía lleva cerrada hace mucho tiempo. O gente que ha sufrido accidentes porque entonces crearon una zanja y esa zanja nada de la cubre, eh, tampoco está bien demarcada, entonces la gente que se cae. Y así está también como la circunvalar y entonces uno piensa ¿quiénes, con, quiénes están detrás de esas contrataciones, o sea, quién ejecuta esa obra, quién es el interventor de esa obra, eh, qué papel juegan entonces la, los, los que mismos que contratan, ¿no? o sea, la, la alcaldía o Eduard, que son quienes abren estas licitaciones, y hay eh, cómo se manejan eh, los recursos públicos. Entonces, como que plata que estamos perdiendo, y que, pero que estamos como a la espera de qué es bonito, porque en el render se ve y va a ser espectacular. Pero entonces, mientras tanto, la, gente, la vida de la gente paralizada y como que no nos cuestionamos esas cosas. Y a mí eso es lo que me genera como intriga. Una cosa
2: que se me viene a la cabeza cuando haces la pregunta de lo que no vemos o de quién se beneficia, ¿no? Es cómo están de, in, de íntimamente relacionadas esta idea del render, de la imagen proyectada de la ciudad... Con una crítica que se ha hecho ya hace un par de años y que todavía está sobre la mesa, aunque no resuelta, alrededor de la altísima inversión de la Administración Distrital en publicidad. Entonces, como que las dos cosas de alguna forma se juntan en mi cabeza, este esfuerzo de vender, este esfuerzo de vender como una super administración, no solamente una idea de ciudad, sino como. Es, además de que esta es la ciudad que queremos, esta es la administración que se necesita para tener esa ciudad. Y creo que en esos dos esfuerzos se ha concentrado mucho en las dos últimas décadas de gobierno de convencernos a todos y todas de que solamente hay como una posibilidad de futuro para Barranquilla y que además solamente hay unas personas que pueden lograr que eso ocurra. Y a esas, esa pregunta me queda a mí. Rondando en la cabeza alrededor de quienes se benefician del render
0: y con esa pregunta grandísima de Belén eh, pues que damos cierre a este episodio eh, un recorderito de lo que hemos conversado un poquito para que le cuenten a sus amigos sobre este episodio y que lo vengan a escuchar estamos hablando de un poco de cómo nos imaginamos la ciudad o quiénes están imaginando la ciudad de manera pública y con voz amplia para difundir como ese imaginario de ciudad, ¿no? Entonces empezamos hablando de Barranquilla 2100, para luego de pronto hablar quizás un poco de cómo los renders que llevan 10 años en el ruedo se han hecho o no realidad. Y también finalizamos pensando como qué cosas no estamos viendo y que quizás eh, preguntas que nos surgen. Viendo los renders que hay sobre Barranquilla Entonces muchas gracias Por acompañarnos nuevamente Por esperarnos Y pues cuéntale a sus amigos Podcaribe está de vuelta Ya hay 22 episodios disponibles Si es la primera vez que nos escuchan Entonces bienvenidos a nuestras redes Arroba Podcaribe Y ahí nos estamos conversando Chao Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder.
1: Este episodio fue grabado el 16 de abril de 2022 desde los barrios Santa María y el Prado en Barranquilla. La música de este episodio es A Barranquilla, de la dimensión latina, El Metemono, del Pupi, y En Barranquilla Me Quedo, del Yo de Arroyo. Pod Caribe es un proyecto de Adriana Algarín, Belén Pardo, y Franklin Martínez.